0: Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neuwesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Los geht's. Ja, yeah.
0: Ja, hey, Mensch, da sitzen wir wieder, mal seit langer Zeit wieder alleine. Ich freue ja. mich sehr, Brüderchen.
1: Ich mich auch. Hallo erstmal. Wir begrüßen uns immer schon standardmäßig im, ne, am Anfang. ist ja. irgendwie
0: schon fast ein bisschen ungewöhnlich geworden, ne, dass wir so ja. irgendwie nur zu zweit sind eigentlich. Ne?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Fühlt sich so an. Aber cool. dafür haben wir eine umso wichtigere Folge äh, oder ein Thema hier mitgebracht, was vielleicht auch den einen oder anderen äh, schon interessieren kann. Ich würde mal behaupten, dass jeder sich darüber Gedanken gemacht hat, über dieses Thema, ähm, der sich überlegt hat, zu einem Coach oder zu einem Therapeut zu gehen.
0: Ja willst du das Thema dann auch direkt nennen? Gerne,
1: ja. Und zwar, was macht überhaupt einen guten Coach oder einen guten Psychotherapeuten denn aus? Woran erkennt man die? Was sollte man da wissen? Und ich denke, das ist schon wichtig.
0: Ja, und ich finde auch ganz cool, wir haben ja auch gesagt, wir wollen ein bisschen mehr Einblicke geben in unsere Arbeitsweise. Ne? Mhm. Also auch, wie wir so ein bisschen nochmal mehr den Blick hinter die Kulissen. Ja. Wie arbeiten wir eigentlich? Und ähm, Finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Folge. Mhm. Wird hoffentlich auch eine, sagen wir mal, mehr so eine kurze, knackige Folge. Ja, das stimmt. Also ja. muss man sich nicht immer irgendwie direkt eine Stunde oder zwei ja. Zeit nehmen, ne? Ja. Okay. Ja. ja. Ja, dann Bruder Herz, erzähl auch mal. Ja, gerne.
1: Ich habe auch einen interessanten Fall, äh, finde ich, also der, der für mich ja nochmal lehrreich war. Ähm, und zwar war das ein Fall, den ich schon in der Ausbildung ähm, hatte, ähm, zum Psychotherapeuten. Also wenn man Verhaltenstherapie macht, das ist ja nochmal eine Ausbildung für sich. So drei bis fünf Jahre dauert die. Und ähm, ja, den habe ich dann natürlich am Anfang ähm, begleitet im Rahmen meiner Ausbildung. Und ähm, dem ging es auch eine lange Zeit ganz gut. Und jetzt so in den letzten, ja, ich mal sagen, halben Jahr oder so, hat merkt er, dass er nochmal ein bisschen Unterstützung braucht und kam dann zu mir in die Praxis. Und ähm, die ähm, Beziehung war natürlich meiner Meinung nach auch wieder direkt gut tragbar für ihn auch. Und er hat dann in der dritten Stunde ähm, dann offenbart, dass er... <lacht> beim ersten Termin oder beim zweiten Termin gedacht hat, so, oh, der Neubisch hat sich aber ganz schön hängen lassen. So, und nach dem Motto in der Ausbildung war der voll engagiert, mit ganz vielen Methoden rumgeworfen und ganz vielen Techniken und alles. Und äh, hier ist halt irgendwie, wirkt er so ein bisschen so, als wenn er sich ein bisschen zurücklehnen oder ausruhen würde. <lacht> Und äh, fand ich schön, dass er das ausgesprochen hat. Und äh, dann hat er aber gesagt, dass er auch zum einen die Podcast-Folgen äh, von uns gehört hat, da ist er dann drauf gestoßen, und zum anderen, ähm, dass er auch gemerkt hat, wie ich jetzt äh, arbeite. Ja, weil, ähm, jetzt mache ich es mal auf, ähm, wenn man einen... Ja, die in der Ausbildung ist, ist man natürlich sehr, sehr engagiert mit dem, was man gerade lernt, das auch eins zu eins äh, umzusetzen, auszuprobieren und so weiter. Das ist auch gut so. Das soll jetzt nicht heißen, dass das nicht gut ist, aber mit der Zeit findet man ja auch so ein Stück weit seine eigenen Schwerpunkte, wo man dann auch landen möchte und wo man hin will. Und äh, ich habe mich ja in Richtung Trauma ähm, ja, spezialisiert. Und da arbeitet man noch mal ein Stück weit anders. Da pfeffert man nicht nur mit Techniken, sondern da geht es auch um Beziehungen, also noch mal einen anderen ähm, Fokus auf ähm, Beziehungs- und äh, ja, Ressourcenaktivierung und, ähm, also wie ich, wie ich mit den Möglichkeiten, die der Betreffende mitbringt, arbeiten kann. Und am besten so, dass er das als ähm, vertraut erlebt. Also nicht zu, ich sage jetzt mal so, zu theoretisch oder sowas. ne Und ähm, dass er also quasi mit seinem eigenen Wissen und Können und Handeln arbeiten kann. Ne? Also wenn man aus der Therapie geht, aus der Sitzung mit dem Gefühl von, es hat sich irgendwas getan, es hat sich was bewegt. Also ich wurde aktiviert oder war berührt, so würde ich es immer gerne besagen, ähm, es ging was in Resonanz, dann äh, war es gut. Ja, so, das ist meins. Und ich muss noch nicht mal alles verstehen. Also ich habe das, ich, muss ich dir sagen, selbst in, sogar eine Selbsterfahrung, wenn ich äh, gute Psychotherapeuten, schon mal ein wichtiger Hinweis, ähm, die zeichnet aus, dass die selber auch in fachlicher Begleitung sind. ne Also nicht, dass sie jetzt irgendwie Therapie machen müssen, das heißt dann anders, weil Therapie wird man ja machen, wenn man jetzt einen starken Leidensdruck hat, aber wenn man bestimmte Aspekte verstehen will, warum man so funktioniert, warum man vielleicht so perfektionistisch ist oder warum man irgendwie das und das gut kann, das und das nicht gut kann und so weiter, ähm, dass man die, die Zusammenhänge versteht. ne und ähm, ja, und ähm, das sind so Dinge, die ich wichtig finde, die ein ähm, ja, die man haben sollte und machen sollte. Ne, weil Therapeuten, die zum Beispiel einfach eine Ausbildung machen, fertig sind und dann einfach nur noch äh, nur noch in Anführungsstrichen Therapien machen, ähm, sind natürlich nicht bleiben nicht auf im aktuellen Stand. Also die sind irgendwann, ich sag mal, oldschool oder ähm, ja, verpassen vielleicht auch wichtige Hinweise oder auch aktuelle Forschungsergebnisse, die nochmal eine Revolution oder ähm, ja, eine deutliche Veränderung mit sich bringen oder so. Ne? Das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt alle paar Jahre dann plötzlich alles neu ist in der Therapie, das nicht. Aber es gibt halt die Therapeuten und vor die möchte ich tatsächlich warnen, die dann äh, da sitzen und äh, die dann denken, man hat irgendwie das Allgemeinwissen gepachtet das halte ich immer für sehr gefährlich. Die sich,
0: die sich nicht mehr weiterentwickeln, ne? ja, die so die stehen ein, geblieben ja, sind. Ne? Ja, die mhm. vor allen Dingen
1: auch sagen so, ja das ist so. Also die immer direkt zu allem eine Antwort haben und auch alles mhm. wissen. Ne, das ist so, puh, also wenn ich etwas nicht weiß, sage ich das immer dann direkt auch. ne Und mhm. sage dann so, boah, da weiß ich jetzt nicht genau. Oder, oder ich hatte letztens im Erst Erstgespräch jemand, der hatte ein Anliegen, der hatte so Flecken im Gesichtsfeld. Und da war die Frage, ob das vielleicht auch psychische Ursachen haben kann, weil organisch ist alles überprüft worden. Und er wollte halt wissen, ob man da psychotherapeutisch, weil er glaubt, dass Stress auch Belastung das mit beeinflussen könnte. Und da habe ich zu ihm gesagt, das kann ich mir plausibel vorstellen, aber ich habe null Erfahrung da drin, habe ich zu ihm gesagt. Also das wäre ganz klar hier rein experimentell und das würde ich ihm nicht empfehlen, sage ich so. Also ich würde mich nicht mhm. äh, da anbieten für. Einfach, weil ich das Gefühl hätte, ich könnte ihn nicht adäquat begleiten. Ne? Ja. Und da hat er ja gesagt, dass er es total gut fand, dass ich da so differenziert und offen, und ehrlich äh, darüber gesprochen habe.
0: Ich das, glaube, das ist eh ganz wichtig, ne, dass man einfach ganz offen mit den Klienten spricht und ja. genau auch zu den ähm, eigenen Grenzen steht. Ja, und, ähm, klar. Ne, ja. Genau, und auch sagt, keine Ahnung, oder auch zu einem Kollegen dann verweist, wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, aber jetzt mal wirklich eine Frage, finde ich, Kort, auch für die Hörer. Jetzt hast du das ja gerade so geschildert, worauf man so achten sollte, also zum Beispiel, dass jemand da ist, der auch selbstreflektiert ist, der sich auch versucht weiterzuentwickeln ne? oder ich sag mal so immer versucht auch so ähm, mit dem, mit der Zeit zu mhm, gehen, auch ja. in, in der Psychotherapie. Ähm, das sind ja Dinge, die die sehe ich ja leider nicht so schnell auf den ersten Blick. Richtig, ganz genau. Also wie kann ich mich denn als jemand, der da Interesse hat, jetzt ähm, wie kann ich mich davor schützen, jemanden, an jemanden zu geraten, der nicht so ist? Ne? Ja. Oder was, wie, was würdest du kann empfehlen? Dir, ja,
1: kann ich auf jeden Fall sagen, am besten ähm, genauso wie man Eltern wird. Ja, Da hat man ja auch nicht vor einen Elternführerschein oder sonst was gemacht. Ne? Dann äh, ist es ja auch so, dass man äh, da reinwachsen muss. Und das ist bei der Psychotherapie ähnlich. Also man muss das Gefühl haben, dass man, also die Intuition, das Gefühl muss gut sein. Also es muss wirklich bei einem das Gefühl aufkommen, hier kann ich drauf aufbauen, hier fühle ich mich ein Stück weit verstanden oder erkannt oder mit dem kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht das nochmal wiederholt oder vertieft. Ne? Wenn ich schon von Anfang an das Gefühl habe, irgendwas passt hier nicht, dann sollte man das ruhig ansprechen. Zum Beispiel, dass man sagt, wenn man jetzt zu mir käme, ich kann nicht gut mit einem männlichen Therapeuten arbeiten. Ne? So, Dann ist das so. Ja, aussprechen ist ja nur ein Erstgespräch, man guckt und schaut weiter. Und ähm, oder sowas halt ne oder wenn man zum Beispiel bestimmte ich mache mal was ganz deutlich jetzt hier ne also ich habe schon einmal also schon ein paar mal gehört dass es auch Therapeuten gibt die einen dabei gar nicht angucken ja die dann dauernd nur auf dem Laptop oder auf dem Handy gucken oder ähnliches ja? das geht aus meiner aus meiner Sicht also allein von meiner Wertschätzung und meiner meine Würdehaltung Menschen gegenüber finde ich das sowas von nicht angemessen, ja. Ähm, weil äh, das äh, brauche ja die Aufmerksamkeit auch, ja. Mhm. Also ich bin zum Beispiel jemand, der schon mal zwischendurch mitschreibt. Ne, dabei. Dann habe ich dann meine Unterlagen und notiere nochmal was dabei. Ne? Dann mache ich meistens den O-Ton der äh, Klienten, damit ich die beim Verlauf nochmal dann ähm, ähm, vorlesen kann, wenn die schon gar nicht mehr daran glauben, was sie mal gesagt haben.
0: Witzig, genau das mache ich übrigens auch. Ja, Finde ich ja, total gut. Ja, also das sonst, ist eine gute Methode. Auf jeden genau. Fall.
1: Und dann wundern die sich auch die Klienten, dass ich äh, so ein gutes Gedächtnis habe, wenn es um äh, Sachverhalte geht, noch um, wenn es Jahre zurückliegt. Und dann habe ich denen erklärt, dass ich das so mache. Ich speichere jeden Fall wie ein ein Bild. Also, das heißt, ich kann mich wie auf dem Foto, was ich mir angucke, sofort wieder alles reaktivieren, wie ein Film. Ne? Das ist halt das, gut, dass ich das visuell speichere. Ne? Mhm. Genau, aber egal, jetzt nochmal drauf zurück, ähm ich finde, was ich gerne erwähnen möchte noch, ähm, den ich sehr schätze, der leider ja so früh verstorben ist, der Klaus Grave, der ist 2005 verstorben, der hat sich schon in den 90ern total stark gemacht dafür, dass man schaut, was wirkt überhaupt in den ganzen verschiedenen Therapierichtungen. Also gibt es da die super Therapierichtungen oder nicht und der ist vor allen Dingen sehr wissenschaftlich orientiert und er wollte halt wissen, ähm, was sind die Wirkfaktoren, was wirkt wirklich in der Therapie, in der Psychotherapie und er hat auch das Buch 94 Psychotherapie im Wandel rausgebracht, was ich sehr schätze, wo er auch nochmal auf die Wirkfaktoren auch eingeht. Und die Wirkfaktoren möchte ich kurz dem Hörer auch näher bringen, weil ich zum Beispiel arbeite genau nach diesen Wirkfaktoren. Da gibt es auch Fragebögen zu, die kann man noch unterstützend dazu nehmen. Ne? Aber ich muss gestehen, die ähm, meisten Dinge in den Fragebögen, zumindest inhaltlich, die äh, greife ich und aktualisiere ich immer wieder. Ne? Aber dennoch sind die Fragebögen sehr, sehr hilfreich für die, die sich mh, nicht so gut damit auskennen oder das vielleicht wissenschaftlich auch aufziehen möchten. Ne? Also einer der fünf Wirkfaktoren, der erste wichtige, ist die therapeutische Beziehung. Das, das was wir gerade gesagt haben. Ne? Die Qualität der Beziehung zwischen dem Psychotherapeuten und dem Klienten. Ne? Passt das, ist das da irgendwie... Ähm, es stimmt die Chemie und so weiter. Ne? Das. Dann Ressourcenaktivierung. Das finde ich ganz wichtig. Das ist der zweite Punkt. Da geht es nämlich darum, inwieweit die Eigenarten, die, individuell, die individuellen Gegebenheiten mitgenutzt werden. Also wenn jemand zum Beispiel irgendwie bestimmte Hobbys hat, bestimmte Denkweisen, kreativer ist oder in der Sprache, wie auch immer, also irgendwie welche Ressourcen er individuell mitbringt, dass die genutzt werden, dass er da aktiviert wird. Ja? Dann der dritte Punkt ist die Problemaktualisierung, dass man halt auch schaut, was ist jetzt gerade aktuell in der Realität ein Problem? Weil wenn ich irgendwo rumdümpel in der Vergangenheit oder wo, nicht, dass das unwichtig ist, aber wenn ich den Fokus zu sehr woanders hinlenke, nicht auf die Realität, dann habe ich da ein, ein Problem. Oder ähm, gehe aus der Wirksamkeit der Psychotherapie dann raus. Ne? Und die motivationale Klärung, das finde ich vor allen Dingen auch wichtig. Das heißt also, ähm, hat der Klient, so nenne ich das, ne? nicht Patient, sondern Klient, <lacht> Hat der Klient eine, eine Ahnung überhaupt, woher kommen die Symptome? Wie entsteht das? Also dass man was Plausibles erklärt. Also ne, wo kommt das denn her? Und warum ist das so? Ne, dass er also das nachvollziehen kann. Ne? Und auch warum das immer noch jetzt aufrechterhalten wird. Ne? Warum ist das immer noch vorhanden? Ne? Oder auch so in dieser Auswirkung. Und die Problembewältigung, das ist der fünfte, die fünfte Wirkfaktor. Das ist daran, inwieweit man positive Sagen wir mal, wie so lösungsorientierte Ansätze finden kann, die mir in der Situation helfen. Und zwar dadurch, dass ich, dass ich sie über eine Selbstwirksamkeit erfahre. Und Klaus Grabe, ich kenne viele Schriften von ihm und er wurde im Studium öfter erwähnt. Also wie gesagt, ich schätze ihn sehr. Leider wie gesagt, 2005 meinte ich ist er verstorben. Ähm, er hat bis zu vor seinem Tode noch da geforscht und hat gesagt, dass er denkt, dass das die, ähm, die wirklich die Wirkfaktoren schlechthin sind und ähm, er wollte auch die allgemeine Psychotherapie, ähm, also Werbung macht für die allgemeine Psychotherapie, dass er sagte, hey, ihr seid alle gut, ne? lasst uns einfach voneinander lernen und profitieren und äh, wir sitzen eh alle in einem Boot ne? und das finde ich eh immer super, so ein konstruktives Vorgehen. Ne? Ähm, ja, das ist so das, was ich schon mal sagen kann und ich muss hier gestehen, ich würde jetzt, wenn mich jemand fragt, genauso so, das Schildern. Wenn man jetzt noch ganz konkret fragen würde, wie finde ich jetzt einen? Glaube ich, passiert das meistens über Hörensagen. Oder vielleicht, bei Psychotherapie muss ich gestehen, findet man die Leute jetzt nicht im Internet. Also zum Beispiel nach Likes, ja weil äh, die meisten outen sich nicht. Ne? Und wie bei <lacht> vielleicht auch anderen Bereichen ist es so, dass auch bei Ärzten, Hausärzten oder wem auch immer, nicht selten äh, da eher die Leute was schreiben, die nicht zufrieden waren. Ne? Also da würde ich mal sagen, ist vielleicht die über, also ich würde hellhörig werden, wenn da ein zum Beispiel Psychotherapeut, der psychotherapeutisch arbeitet, äh, 500 oder 1000 Likes hat. Ne? Da würde ich denken, wo hat er die her? Ne? Also nicht, dass er die nicht hat, aber äh, wie geht das? Ne? So, weil die meisten, wie gesagt, nicht unbedingt äh, sich damit outen oder da es sei denn, es sei denn, das sind anonymisierte äh, Rückmeldungen ohne Namen. Ja, also deswegen ist es gar nicht so einfach. Man muss einfach gucken. Aber ich möchte trotzdem Mut machen. Man kann ja auch, es ist ja noch nichts in Stein gemeißelt. Man könnte sofort nach einem Termin sagen, mir gefällt das nicht und wechselt. Und ich weiß auch von Klienten, die sagen, ja Mist, jetzt habe ich schon so lange gebraucht, um jemanden zu finden. Jetzt wechsle ich doch nicht mehr. Das ist doch viel zu schwierig. Dann nehme ich das doch lieber in Kauf. Da kann ich auch noch Mut machen und sagen, nein, bitte, bitte ruhig ansprechen, weil der Aktuelle Therapeut sollte eigentlich dann auch äh, so sein, dass er dann zumindest unterstützt, einen angemessenen Therapeuten zu finden, dann, ne? Ah, ja, okay. Ja, das sollte so. so sein. Also mein Anspruch wäre das, ne? Wenn ich jemand hätte, der sagt, der Neubisch, ich kann nicht mehr so oder das geht gar nicht, ne? Dann äh, sollten die das ruhig nochmal äh, zur Sprache bringen, ne? Auf jeden Fall. Finde ich. Na, da muss man gucken, ob man da jemand findet, der denjenigen übernimmt oder so. Na, weil das ist, denke ich, schon mit einem Anspruch, den man haben sollte. Ja. Genau, das sind so die Dinge, die ich jetzt so sagen spannend. kann, wenn ich die runterbreche.
0: Das ist echt spannend. Und ähm, ja, du bist aber ja auch wahrscheinlich mit, also total ausgelastet, Korrad, oder? Das heißt. Ich? Ja.
1: Ja, ich habe, ähm, genau, ich habe mich auf Trauma spezialisiert, vor allem Gruppentherapie. Ähm, die Anfragen, die kommen, kann ich, denen kann ich nicht mehr gerecht werden. Das war auch schon vor dem Podcast eigentlich so gut wie so. Also nicht, dass man denkt, dass ich jetzt durch den Podcast noch mal mehr... Interessanterweise ist es übrigens nicht so. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Das war ja auch nie unsere Idee, dass wir jetzt hier eine Werbetrommel rühren. Aber ich habe jetzt nicht groß mehr Anfragen gekriegt über den Podcast. Und ich war da schon super voll. Ich hatte damals eine Wartezeit vom halben Jahr. Jetzt bin ich schon bei über einem Jahr. Und ich nehme auch keine neun mehr auf eine Warteliste mit drauf. Ja,
0: also Aber die, die Leute, die dann auf der Warteliste sind, wenn du die nach einem Jahr ansprichst, die sind auch wirklich dann ja teilweise ähm, ja. noch für eine Therapie
1: ja, bereit? Teilweise ja, genau. Okay. Also es gibt welche, die dann immer wieder sich melden oder die dann überlegen, ob sie dann, das, da ermutige ich die natürlich auch, ne, bitte gucken sie woanders, wenn sie woanders jemanden finden, gehen sie bitte dorthin. Es geht darum, dass ihnen geholfen wird. Ne? Also das ist mir wichtig, das sage ich denen dann auch. Und äh, es gibt auch andere sehr gute Therapeuten und ähm, das muss nicht unbedingt bei mir sein. Ne? So mhm. finde ich auch nochmal wichtig. Die, die aber sagen, ich möchte unbedingt zu Ihnen oder warum auch immer, ne? dann ähm, klar, können die sicherlich sich dann, dann sage ich immer, bitte melden sich alle drei, vier Monate, um nach dem aktuellen Stand dann zu fragen, ob sich mal was ändert oder so. Ne, aber ähm, das ist tatsächlich so. Also ich würde sagen, im Moment ist der Stand nicht vor Mitte 2021. Wir haben jetzt Januar 2020. Also anderthalb ja, Jahre.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja,
1: liegt wie gesagt daran, dass ich, ähm, ich habe zu viel gearbeitet, ne? jetzt arbeite ich ja schon weniger, also ich sag mal normal viel, wie ein Vollzeittätiger und ich habe halt auch äh, Gruppentherapien. Ne? Damit kann man mehrere gleichzeitig äh, begleiten und kann effizienter einfach sein, weil die meisten Dinge, die ich berichte, kann ich in der Gruppe direkt mehreren gleichzeitig sagen ne? und vor allen Dingen dieser Gruppeneffekt, den kann ich in der Einzeltherapie nicht mitbringen. Und das ist so heilsam, so hilfreich, wenn man in der Gruppe sitzt und äh, die anderen haben die gleichen Themen. Dann wenn ich mich auf Trauma spezialisiere und, äh, aber da gehen wir nur auf eine anderen Folge ein, wie ich wie ich arbeite im Konkreten. Dann kann ich ja mal so ein bisschen das Setting Traumatherapie aufmachen. Ne? Ähm, aber äh, <lacht> gerade bei Trauma-Gruppentherapie Trauma, Gruppenthera Trauma mache ich nicht. Jeder öffnet sein Trauma, sondern da wird man erstmal zur Fachperson für sein eigenes Thema gemacht. Also man erfährt die komplette wieso Visu-Fahrschule Theorie, Praxis und dann kann man an die, in, die eigenen, in die eigenen Themen, wenn man möchte, reingehen. Ne? Parallel natürlich im Einzel und dann in der Gruppe sogar noch zusammen, also beides parallel. Also ich finde das hocheffizient, muss ich sagen, und ich muss mal gucken, ob ich das nicht sogar in den nächsten Jahren auch mal an der Uni mit anbinde oder so, dass ich mich mal ein bisschen da mich an die Forschung orientiere, dass man da vielleicht ein bisschen mehr überprüfen kann, wie in der Praxis dann gearbeitet wird. Ja. Mhm. Ja.
0: Das hat es ja immer schon überlegt, ne?
1: Ja, natürlich, dass man nicht die Erkenntnisse, die man hat, einfach so verpuffen lässt, sondern, ähm, dass man vielleicht sogar äh, so, so, so ein Synergieeffekt, ne, dass so mehrere gleichzeitig davon profitieren können. Das ist schon ganz gut. Mhm. Ne? Ja, wie ist es denn beim, beim, im Coach-Bereich?
0: Was meinst du denn jetzt genau? Ja,
1: also wie finde ich denn einen guten Coach hier? Ne? So, hier. Ja. Wo, Wo finde ich die? Sag mal. Ja. Welche Straße? Welcher Ort? Welches Gebäude?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, ja Coaching ist ja auch noch nicht so richtig. Ähm, also zumindest ähm, genau, ich habe das Gefühl, das ist immer noch so in den Kinderschuhen auf eine mhm. Weise. Zumindest auch so in der Einzel, ähm, im Einzelsetting ne, und auch im privaten Setting ähm, habe ich so das Gefühl, das kommt immer mehr, dass das auch als eine Alternative zur Psychotherapie überhaupt gesehen wird. Und es ist natürlich da, glaube ich, wirklich schwierig zu verstehen, ähm, wie das System erstmal funktioniert. Also was ist denn überhaupt eine gute Ausbildung zum Coach? Ne? Äh, wer ist denn wirklich ein Coach und wer nicht? Oder ähm, welche Ausbildung oder welche Zert also, äh, Zertifikation oder, ne? ähm, ist dann so die Beste? Oder wem kann ich da im Grunde genommen vertrauen? Wer erscheint seriös? Wer passt auch zu mir? Ich glaube, das ist auch total schwer, ähm, da auch so im Internet jemanden zu finden, ähm, wo man das Gefühl hat, boah, das passt direkt. Ähm, genau, viele verbinden ja auch Coaching äh, noch mit anderen Themen. Ne? Also es tausend verschiedene Bereiche. Es gibt zum Beispiel ähm, ganz viele Gesundheitscoaches. Ne? Oder ähm, dann gibt es halt, ja, wie gesagt, auch klar diese Business-Coaches. Dann gibt es Coaches, die auch Achtsamkeitstraining machen und ähm, Yoga anbieten. Ne? Also es ist auch wirklich viel ähm, in diesem Bereich, dass Coaching immer noch verbunden wird mit etwas. Oder zum Beispiel Coach- und Heilpraktiker oder solche Dinge. Ähm, deswegen ist es da natürlich auch immer so ein bisschen schwierig zu wissen, Wer ist denn jetzt da der geeignete Coach für mich? Und ähm, genau, und von, Aber es ist auch wirklich so, ich glaube, das Thema ist halt auch wirklich sehr entscheidend, um für sich da auch zu wissen, wo, wo will ich denn überhaupt hin? Und also welcher Coach ist da der richtige für mich. Ähm, also kann, wir,
1: ich, kann ich das denn rausfinden? wenn ich jetzt betroffen bin? Wird bei dir einen Termin machen und ähm, hören wir das so an, so habe ich die Möglichkeit, das dann so zu erfahren, wenn ich zum Beispiel meine Problematik dir schildere und du würdest jetzt merken, okay, vielleicht ist nicht so mein Schwerpunkt oder so. Gibt es sowas oder habe ich das jetzt einfach falsch zusammengesponnen?
0: Nee, nee, auf jeden Fall. Klar, natürlich gibt es, ähm, also das Gute ist, glaube ich, mehr oder weniger. Ich habe, glaube ich, auf meiner Homepage relativ gut dargestellt, was ich anbiete. Ne? Und ähm, genau, dadurch habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass immer wieder Leute auf mich zukommen mit Themen, die ich nicht anbiete und wo ich sagen muss, oh, das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt ne? oder das ist nicht das, was ich anbiete. Aber ähm, natürlich gibt es auch ähm, Themen oder gibt es auch ähm, Dinge, ne, die jetzt zum Beispiel Leute irgendwie bei mir platzieren und wo ich dann auch sage, ja, ich glaube, ähm, das sind sie vielleicht woanders besser aufgehoben. Also nehmen wir jetzt mal den Fall, ähm, jemand möchte wirklich mehr so das Thema Achtsamkeit für sich ähm, angehen. oder. Ähm, ne, also ich meine, das kann ich auch machen. Da gibt es natürlich äh, auch, ich habe auch Techniken gelernt und Methoden gelernt. Aber da bin ich äh, definitiv ist nicht mein Schwerpunkt. Ne? Und ja. ähm, da gibt es natürlich ganz andere, die sich wirklich darauf fokussiert haben. Oder so das äh, Thema auch ähm, Mediation. Ne? Da irgendwie so alles, was so mit dem Thema irgendwie ähm, zu tun hat, dass man da ne, für sich auch einfach jemanden findet, der da besser aufgestellt ist. Also, dass man schon einfach weiß um seine Grenzgebiete und da natürlich auch ähm, Bescheid gibt ne, oder zu Kollegen verweist, das finde ich auch ganz wichtig. Ja, und ansonsten fand ich eigentlich, was du gerade gesagt hast, auch total, ähm, kann ich auch nur unterschreiben. Ich glaube, es ist halt wirklich so eine Intuition, ne, so ein Gefühlsthema. So spricht derjenige mich an, spricht mich erstmal überhaupt genau die Website an, spricht mich an, wie das alles so geschrieben ist, ähm, also die Schwerpunkte sind, die passen ja halt zu mir, also von meinem Thema und von meinem Anliegen. Und ähm, und ich biete dann ja immer dieses Ersttelefonat an, ähm, in, bei dem man sich dann im Grunde schon kennenlernen kann. Das ne? Ist gut, das finde ich super. Genau, wo man dann so fünf, also ich meistens ist das immer so um eine halbe Stunde herum. Mhm. Ich hatte auch mal jemanden, der länger ne, natürlich ähm, ja, okay. sprechen wollte oder auch weniger. aber so um eine halbe Stunde herum ist das mhm. immer. Und ich habe auch ganz häufig die Frage oder bekomme ich, ähm, Warum ich nicht eine erste Sitzung auch umsonst anbiete. Ne? So zum Gucken auch, ob die Chemie auch persönlich stimmt. Die Frage kann ich durchaus verstehen. Ne? Das ist eine berechtigte Frage. Das Problem ist nur, dass dann folgender Effekt passiert, dass dann ähm, viele so ein Coaching-Hopping betreiben. Also ah. ne, die mhm. dann sagen, ach, ich nehme jetzt mal das mit. Und nimm mal eine Stunde oder nimm mal eine Sitzung mit, auch schon mal mit so ein paar Inhalten mhm. und geh dann noch zum Nächsten. Ne? Oder was man auch häufig hat, ist, dass dann die Leute nicht kommen ne? so, und äh, okay. nicht so richtig absagen, weil es ja auch kostenlos ist. Ähm, oder ne also es ist halt Und es ist auch wirklich sehr schwierig, solche Sitzungen noch anzubieten, ähm, weil ich habe ja auch noch meinen Sohn, den ich betreue. Ja. Ne? Und genau. ich ähm, werde halt auch schon kaum den Klienten gerecht also den, den, den wirklichen Stammklienten, ja, genau. Ne, genau, den bestehenden Klienten. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht noch den Anfragen die Möglichkeit ja. einräumen, noch Sitzungen anzubieten, ähm, so gerne ich das halt wollte. Ja. Ne? Also es ist halt einfach dann logistisch eine ne, ne Frage. Und aus dem Grund biete ich halt immer so ein Ersttelefonat an. Und, ähm, und auch
1: das macht, glaube ich, nicht jeder, oder?
0: Das ist eine gute oder? Frage. Ich
1: weiß es aber nicht. Ich war im Coaching, weiß ich das nicht.
0: Ich glaube also, schon, weil... Ja? Ich weiß nicht, wie du das machst, okay. Kurt, aber du hast ja auch so eine Art Sprechstunde, oder?
1: Ja, wir, machen die Psycho wir sind ja von den Krankenkassen ganz anders organisiert. Also wir können ja psychotherapeutische Sprechstunde anbieten und äh, die Kosten werden ja eh immer von den Kassen übernommen. Ah ja, stimmt. Haben folgendes Ziel, man guckt halt hin, was ist jetzt hier das Problem? Ne? Und äh, während man auf das Problem schaut, kann dann der Betreffende auch gleichzeitig auf den Therapeuten schauen und kann dann Fragen stellen und man kann gucken, äh, wie sieht's es aus, ne? woran... Also was macht einen guten Therapeuten aus, was nicht? Und da kriegen, kriegen die auch ein Gefühl für. Mhm. Viele übrigens sind auch verwundert, dass der Termin so lange geht. Ne? Also weil ähm, die meisten können immer noch nicht so gut unterscheiden, was ich auch nachvollziehen kann. Was ist der Unterschied zwischen Psychiater und Psychotherapeut? Mhm. Und dann sitzen die da und dann, äh, ja, dann sehen die wie. weil Dann sagen die dann, bei meinem Psychiater habe ich nur fünf Minuten Zeit, ne? so als Beispiel. Und dann äh, sage ich denen dann immer, ja, das ist auch ähm, nicht böswillig, sondern der arbeitet anders, der hat einen anderen Fokus. Ne? Nicht, dass, dass dass, sie ihm egal sind, ne? sondern dass er ganz einfach anders einen Fokus setzt. Und mhm. ähm, aber auch dazu machen wir noch eine Folge, ähm, mhm. die auch bald kommt, ähm, wo wir uns dann, dann noch mit einem Arzt unterhalten zusammen. Ne? Genau. genau. Dann können wir das nochmal genauer beleuchten. Aber gut, ne? aber das sind so Sachen halt und äh, das kriegt man dann so im Gespräch dann mit. Aber ich glaube, wenn wir das nicht hätten, würde ich auch über ähm, sowas wie Telefonat, ein kurzes oder so, wie so eine Sprechstunde, Telefonsprechstunde oder sowas, dann, äh, wo man anrufen kann, das dann klären
0: oder so. Hm? Genau, also bei mir gibt es das ja nicht, ne? so wie bei dir, sondern ähm, genau, also bei mir wäre es jetzt so, wenn das erste Telefonat relativ positiv war, dann ähm, gebe ich den ähm, Klienten auch immer die Möglichkeit oder den Interessenten in dem Moment ja noch, ähm, komplett frei noch zu entscheiden, ob sie überhaupt kommen wollen oder nicht. Also ja, ne, das ist ja auch da nicht ein verbindliches Telefonat und ähm Ganz häufig muss man das auch echt erstmal sacken lassen oder ähm, manche wollen dann halt auch schnell einen Termin, aber da frage ich dann auch wirklich nochmal nach, so ist es wirklich schon, wollen sie ihn schon oder wollen sie nochmal drüber schlafen und ähm, genau und dann sagen wir auch viele so, ich habe schon so lange mit dem, mit dem Gedanken, ähm, jetzt möchte ich das auch mal hier, möchte ich Nägel mit Köpfen machen. Und ähm, genau, und dann machen wir natürlich auch einen Termin und dann ist es bei mir auch so, hattest du ja auch gerade drüber gesprochen, ähm, dann kriegen die von mir auch einen Fragebogen zum Beispiel zugesandt. Ah, ne? mhm. Und es gibt auch einen Vertrag, den ich auch mit denen schließen muss. Ne? Der ist einfach auch wichtig. Da geht es natürlich auch um so Themen wie Verschwiegenheitserklärungen und mhm. solche Themen. Genau. Ähm, Einfach Verantwortlichkeiten natürlich ja. auch. Und ich finde, solche Sachen, da sollte man auch so ein bisschen Blick drauf werfen. Ne? so Wenn man jemanden anfragt, ähm, wie seriös klingt das? Ähm, ne? Und ja. passt auch irgendwie alles gut zusammen? Ne? Also ja. so zum Beispiel sich auch mal einen Überblick dazu ähm, zu verschaffen, wie sind denn so die Kosten immer? Und also so mal, mal so die Co Coaches mal so durchzugucken. Ähm, und wenn jemand zum Beispiel wirklich teuer ist oder sehr teuer erscheint, so im, Re im Gegensatz zu den anderen, dann kann es natürlich auch an einer besonderen Zusatzausbildung liegen oder ja. weil er halt einfach sehr gefragt ist oder weil er vielleicht auch ein Speaker ist oder irgendwie, ähm, sagen wir mal, da so sein so oder wie auch immer, ja. ähm, da halt so bestimmte ähm, Dinge genießt, dass er da auch natürlich einen anderen Satz nimmt. Mhm. Aber wenn das jetzt nicht so richtig darzustellen ist oder nicht so richtig einzusehen ist, warum dieser Preis ja jetzt da steht und ist der dann gerechtfertigt, dann würde ich halt da auch immer schauen, ähm, okay, was, was steckt so dahinter. Ne? Und ähm, Genau, also dass man da einmal so ein bisschen schaut, sich natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis anschaut, weil das ist ja auch nicht geschützt oder vorgegeben. Ich glaube, über bei mhm. euch. Ne?
1: Ja, genau, das sind Festpreise ah, ja. dann ne, für die über die Kasse. Ja, genau.
0: genau. Dass man da wirklich hinschaut. Ähm äh, wie genau, äh, wie ja. teuer ist das? Und aber nicht nur bei denen, die ähm, sehr teuer sind oder teuer erscheinen, mhm. sage ich mal, sondern auch bei denen, die relativ günstig sind oder nicht. Ja. Ne, da würde ich halt auch nochmal hingucken. Ja. Warum die so günstig sind, meinst du? Ne? Genau, ja, genau. genau
1: Da geht denn so eine Sitzung. weil Ich glaube, das geht auch mal nach Minuten, glaube ich.
0: Ja, ist aber auch unterschiedlich. Es gibt okay. Coaches, die bieten 60 Minuten an mhm. und ich biete jetzt zum Beispiel 90 Minuten an, okay. weil ich aber auch finde, ähm, also ich arbeite ja immer mit Methoden oder häufig, Mal, ne? Also in den Sitzungen arbeite ich ja immer mit einem Tool oder viel mit halt, also man geht ja wirklich sehr, haben wir ja schon häufiger darüber gesprochen, aber man geht ja immer methodisch vor. Und das heißt, ähm, es gibt immer ein Vorgespräch, dann gehen wir in die Arbeit, dann schauen wir uns das nochmal anhand eines Tools irgendwie an und dann ähm, wird das natürlich auch nochmal besprochen. Okay. Und ähm, genau, und von daher sind 90 Minuten ja. eigentlich auch echt gut angesetzt. Ne?
1: Das hört sich auch so an, als wenn man da, und das finde ich gut, arbeitet und nicht einfach nur hinkommt ja. zu Wellness, ein bisschen quatscht, so über irgendwas labert, sondern ja. man packt die Dinge an. Ne? So nach dem Motto hier, wir wollen was verändern.
0: Und total. da höre ich Ihnen bei.
1: Ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Ne? Weil die Frage sich sicherlich auch stellt, wenn ich zum Beispiel aus einer Sitzung gehe und ich bin plötzlich, geht es mir schlechter auf eine Weise, dann muss das nicht unbedingt sofort heißen, dass ähm, der, der Therapeut schlecht ist. Sondern kann es sein, dass man in eine, ähm, ein Spüren gekommen ist von den Symptomen. Ne? So ein bisschen wie so eine Erstverschlimmerung, sage ich mal. So wie beim Zahnarzt, ne? der dann an dem Zahn dran geht, dann tut das noch mehr weh, ne? weil der einfach darüber spricht oder man sich das genauer ansieht. Ne? Genau, es wird einem im Grunde noch noch richtig nach vorne geholt, ja, das Thema. Ja, ne? ganz genau. Ne? Man ja. legt halt den Fokus ja. drauf. Ja. ja, Und das sollte man natürlich abgrenzen von so solchen Dingen. Ich spreche die trotzdem jetzt mal kurz hier an und aus. Ne? Wenn ein Therapeut komische Dinge macht oder sagt, um, und man darf niemals vergessen, die Leute, die in eine Behandlung gehen, sei es jetzt über Coach oder über Psychotherapie, denen geht es nicht gut. Das heißt, die haben schon eh total viel mit sich selbst zu tun Und dann sollen die auch noch hier mitkriegen, was eine gute Beziehung, was nicht. Das fällt ja schon vielen schwer, aber wenn mhm. zum Beispiel der Therapeut oder der Coach irgendwie sowas sagt wie, ähm, äh, ja sowas so wie, ja dann müssen sie das mal ändern, ne, so oder das finde ich ja erstmal ganz gut. Dann frage ich dann immer die Klienten, hat, hat denn der Kollege Ihnen auch gesagt, wie das geht? immer so. Nee. Ja. <lacht> Oder zumindest wissen Sie es vielleicht dann nicht mehr, aber ich glaube, dass es tatsächlich in vielen Fällen auch dann nicht erklärt wird, ne? mhm. sondern dass es dann wie, naja. Egal, ja, ich will nicht zu sehr jetzt lästern über andere Kollegen. Ich will mehr darauf hinaus, dass wenn man… Äh, nee, wieso lästern, ne? Kurt? Ich
0: empfinde das nicht als lästern. Ich finde nur wichtig, dass wir… Ähm, also bei lästern wäre wirklich, wenn wir über spezielle Kollegen sprechen. Ja, nee, ich nee. finde, Ich finde nur wichtiger, dass wir mal über Phänomene sprechen, ja, die, genau. halt ex, die halt passieren. Richtig. Ne? Ne? Die wir auch ähm, von ja. vielen Leuten rückgemeldet bekommen. Richtig,
1: richtig. Ne? Und da muss ich auch sagen, ich persönlich werde ich echt sauer. Ne? Also es geht gar nicht. Ich meine wir müssen die Kirche im Dorf lassen ne vielleicht sollten wir uns auch angucken ob man auch eigene irgendwie so Hinkefüße hat oder so weißt du aber man sagt so Schwachstellen ne also bei mir ist es ganz klar das weiß wissen auch die Klienten nicht alle aber die die es betroffen hat bei mir ist das die Terminlogistik ne? also wenn bei mir zum Beispiel wenn ich irgendwie möchte ich das sagen also wenn ich zum Beispiel aus privaten Gründen ja in der Familie oder selber krank oder so Termine nicht wahrnehmen kann ne? dann kann das gut sein dass ich dann sage ich melde mich und dann mache ich das nicht. Aber nicht, Also nicht sofort. Ne? Das liegt dann nicht, dass ich die dann vergesse, sondern wird es einfach zu viel und ich komme dann nicht mehr nach. Das habe ich jetzt durch meine ähm, Praxisfachkraft zum Glück schon verändern können. Ne? Mhm. Aber auch da... Ähm, und brauche es Optimierungsbedarf, weil die Klienten haben ein Recht darauf, dass man sich auf die Termine verlassen kann. Ne? Und das ist dann auch, wenn ich das mal rückgemeldet bekomme, je nachdem, wenn es so Einzelfälle gibt, ne? die dann sagen, Herr Neubisch, das finde ich nicht gut oder so. Na, dann sage ich dann auf jeden Fall, da haben Sie auch total recht, das tut mir auch leid, das hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun. Das ist ein Problem bei mir und da arbeite ich auch dran. Ne? Und mhm. ich würde auch sagen, da habe ich mich schon deutlich verbessert. Aber es ist halt, ich sage es mal so, ne? volle Praxis, aber das will ich mich jetzt nicht rechtfertigen, aber um auch nochmal deutlich zu machen, dass auch Therapeuten Menschen sind. Ne? Dann halt volle Praxis, dann äh, drittes Kind, ne? so, dann äh, Hauskauf, Selbstsanierung, also komplett alles, ne? was so also dranhängt. Ne? Wie gesagt, soll keine Ausrede sein, sondern ähm, es sind halt viele Faktoren, die noch dazu führen, dass man dann vielleicht irgendwo Stelle auch mal angeschlagen ist oder dass man vielleicht durch die Kinder auch mal krank wird oder die Kinder krank, da muss man halt äh, andere Logistik auffahren und solche Sachen, ne? sei das heißt, es Unbetreuung und so. Das sind so die Dinge, ähm, da lerne ich auch natürlich zu gucken, ähm, muss ich vielleicht meine Praxis ein bisschen anders koordinieren, zeitlich auch und so. Ne? Und deswegen, ich finde es wichtig, auch so aufzumachen ne? und das sage ich auch ganz offen den Klienten ne? mhm. dann so zum Beispiel. Ne? wenn oder wenn ich zum Beispiel äh, schlecht geschlafen habe, weil vielleicht äh, meine Tochter mit anderthalb Jahren gerade zahnt und ich dann wenig Schlaf gekriegt habe in der Nacht, ne? dann sitze ich natürlich auch in den Therapien da und hoffe, dass ich, ich meine, wichtig ist immer, dass ich alles mitkriege. Das ist mir ganz wichtig, dass ich, das merke ich auch sofort. Wenn ich bei dem Klienten bleiben kann, das höre und fokussieren kann, ist alles gut. Ne? Aber es kann natürlich sein, dass ich dann so mega müde aussehe. Weißt du, wie ich meine? So, ne? so habe ich dann die Augen schon auf halb acht. Ne? Und das hat dann nichts mit denen zu tun. In den meisten Fällen sage ich das dann auch direkt. Es ne? kann vielleicht im Einzelfällen mal vorkommen, dass ich das dann nicht gemacht habe. Aber das, was ich jetzt gerade als Phänomen beschreibe, das ist natürlich super selten. Ne? Aber das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Ne? Also auch da, ich finde, wenn es äh, Punkte gibt, die, wie soll ich das sagen, kritikwürdig sind oder wo man sagt, das geht nicht oder das, Herr Neubisch, was machen sie denn da oder so. ne? Also das finde ich ganz wichtig, ruhig ansprechen. Wenn ich das selber merke, würde ich das auch machen. Ne? so, mhm. Also das. Ne? Weil das ist ein, ein Anspruch, den sollte man haben und weil wir sprechen auch von Beziehungen und da müssen Therapeuten auch, finde ich, transparent und gut, finde ich, sich selbst auch reflektieren und spiegeln können. Weil wenn die das nicht können, dann haben sie einen falschen Job. Mhm. Finde ich. Ja. Na. Und im Coach-Bereich, ich denke, dass, ähm, ich nicht, wie das da so ist, habt ihr da auch so, so Phänomene? Oder weiß was nicht, meinst was? du jetzt genau? Also die ich jetzt gerade geschildert habe. Gibt es das da auch? Oder?
0: Jetzt so mit dem Zeitproblem? Ja, zum Beispiel
1: was? Zeitproblem und äh, schlafen die Therapeuten schon fast ein, weißt du so. Ne? Ja. ja klar. Das ne? kommt also, auch vor, wir auch schon von Klienten gehört.
0: Echt, dass sie einschlafen? Ja. Okay. Ähm, ja, sagen wir mal so, also genau, man sagt jetzt nicht immer wegen allem ab, ja. Ja, also du, man hat natürlich auch mal Nächte, die sind nicht so schön. Richtig. Genau, auch mit kleinen Kindern oder so. Und genau, dann finde ich aber auch immer wichtig, dass man schon noch gut ermessen kann, so kriege ich es noch hin oder kriege ich es nicht hin. Richtig. Na, und ja doch, das geht dann eigentlich. Mhm. Also, ne, dann hält man sich ja irgendwie dann, weiß ich nicht, mit Kaffee oder mit was weiß ich, so ein bisschen am Leben. Ja, frische Luft. Frische Bewegung, Luft, genau, Wasser. frische Luftbewegung oder sowas. Genau, und ja. ähm, ich muss sagen, ich finde das, ich kriege das dann auch immer noch ganz gut hin, ne? wie du auch schon sagtest, so den Klienten auch echt so im Fokus zu halten. Und ähm, aber ich zum Beispiel habe jetzt auch für mich gemerkt, dass ich ähm, an bestimmten Tagen ähm, zum Beispiel nicht mehr so richtig späte Abendtermine anbieten kann einfach, ne, weil es einfach ja. zu, äh, weil ich dann wirklich irgendwann nicht mehr konzentriert mhm. genug bin. Ne? Also wenn ja. man sich dann vorstellt, man hatte dann schon vier fünf Klienten hintereinander weg ähm, und dann immer noch so abends irgendwie spät. Ähm, mhm. Das ist dann schon echt ja, eine Herausforderung. Ne? Deswegen, ähm, also das, da habe ich mir schon abgewöhnt oder habe ich schon für mich irgendwie gelernt. So, da muss ich doch mal hinschauen. Ähm, aber natürlich, ne, wie du sagst, es ist halt auch, wir sind auch echt nur Menschen und wir ja. haben auch unsere Lücken und unsere Themen oder unsere ja. ähm, Problemchen und ähm, na genau, die dann, die dann natürlich auch passieren. Ja. Ne?
1: Und man hat ein Recht, das anzusprechen. Das ist mir nochmal wichtig. Ja. Deswegen wiederhole ich das immer ein paar Mal. Man muss sich das nicht gefallen lassen. Im Gegenteil, wenn man unsicher ist, ruhig in eine vertraute Person fragen, hör mal. Wie würdest du das sehen? Ne? Also ruhig sich nochmal auch sonst nochmal Feedback holen. Also, ne, wenn man unsicher ist, ich finde das wichtig. Ne? Weil ich erlebe das immer wieder. Dann, wenn Leute zum Erstgespräch kommen, dass sie dann sagen, oh, ich war schon da und da in Therapie und das und das war nicht so gut. Ne? Und ich bin sicherlich nicht der äh, beste Therapeut der Welt. Also den Anspruch habe ich jetzt eh nicht. Aber so weißt du so, also das zu denken, ne, so, weil dann würde ich mich auch über alle anderen guten Therapeuten stellen. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich finde, dass, dass man wirklich, wenn man merkt, das passt hier nicht, dann sollte man auch den, ich sage immer zu den Klienten, wo ich das Gefühl habe, die sind noch nicht so richtig angekommen ne? oder so unsicher, dass ich dann sage, behalten Sie bitte Ihre Skepsis bei. Mhm. Ne? Auf jeden Fall, weil das hat einen guten Grund, warum sie das ja. sind. Es ne? mhm. kann mit mir persönlich tun, das äh, zu tun haben, weil meine Art vielleicht ne, sie irritiert, verunsichert oder was. Ne? Wenn ich dann mhm. so immer so empathisch und freundlich und zugewandt, das kann für viele auch dann die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, den Eindruck erwecken, so will er mich kaufen oder ne, so. Weißt mhm. du, je, je nachdem, was für Erfahrungen da gemacht worden sind. Ne? Mhm. Oder ne, und von daher immer ruhig, auf jeden Fall lieber die beiden mal länger skeptisch bleiben, als einmal zu schnell das Vertrauen zu fassen und dann wird man irgendwie enttäuscht oder so. Ne?
0: Mhm. Ja, aber das sage ich meinen Klienten halt auch immer, ne? dass ich es ganz wichtig finde, dass sie sich irgendwie wohlfühlen und wenn die irgendwie das Gefühl haben, oh, irgendwas stimmt da nicht oder ich möchte jetzt das zum Beispiel nicht machen, dann also sagen wir mal irgendwie ein Tool oder irgendeine Technik, die ich dann anwende, ähm, also setze ich auch immer vorher drüber so in Kenntnis und auch was das für eine Bedeutung hat, warum ich das jetzt mache, was der Hintergrund dafür ist, und dann finde ich auch ganz wichtig, dass sie dann immer vom Bauchgefühl entscheiden können. Das passt jetzt gerade oder das passt nicht. oder Also sträubt sie jetzt irgendwie alles in mir. Dann hat das ja keinen Sinn, dann brauche ich das gar nicht mit demjenigen machen dann kann es auch keine Effekte erzielen, ne, wenn ja. derjenige nicht offen ist. Und ähm, genau, und auch so diese Offenheit ist übrigens ein Riesenthema, finde ich auch. Ähm, die merkt man auch ziemlich schnell, finde ich, in der ersten Sitzung, eigentlich schon wirklich mhm. immer direkt in der ersten Sitzung, ob die Möglichkeit besteht überhaupt, dass da eine Offenheit passieren kann, ne, eine stattfinden kann und äh, so ein Vertrauen da ist, ne, ja. dass man ähm, genau auch viele, viele Dinge von sich dann überhaupt preisgibt und wenn man das Gefühl hat, boah nee, ich kann das irgendwie nicht, ich kann hier nicht über meinen Schatten springen. Das kann ja auch nicht unbedingt dann nur mit der Person zu tun haben, sondern vielleicht hat das auch noch mit meinem aktuellen Prozess zu tun oder ne, mit dem Stand, wo ich gerade bin, dass ich das einfach noch nicht möchte oder kann. Aber ähm, genau, aber das, dass man das auch für sich annimmt ne, und dann ja. auch nicht das Gefühl hat, so, oh mein Gott, ähm, ich, ähm, ich habe jetzt ja. hier irgendwie ein Problem. Ne? Ja.
1: Das kann übrigens viele Gründe haben. ne? Also ich bin, das fängt bei mir schon an mit der mit dem be, be, äh, dem Betreten des Raumes. Also je nachdem, wo man sich hinsetzt. Ne? Also wenn du mehrere Möglichkeiten hast, sich hinzusetzen, dann guckt man ja mal da, wo fühle ich mich am wohlsten. Der eine sitzt eher so, dass er die Tür im Blick hat, der andere will die eher im Rücken haben oder so an der Seite oder wie auch immer. Ne? Das ist ja jeder ist ja jeder anders. Aber das macht schon ganz viel aus. Weil wenn ich mich hinsetze in einem Raum, so wo ich mich unwohl fühle, habe ich direkt einen ganz anderen Kontakt zu meinen eigenen Symptomen.
0: Ja, bei mir, ich sag dir weißt du? hier, hinsetzen. ne <lacht> Hemdegelände.
1: Ja, also anschneiden, festhalten. Ja,
0: festhalten. Nee, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht, ich weiß nicht, genau, du hast ja so eine schöne, gemütliche Eckcouch, ne, wo du dich auf irgendwie jedem möglichen Beise irgendwie ja, so hinlegen kannst so wahrscheinlich.
1: So überfreut, weißt du so. Ja, diese, eben. Da kriegst du den Sprung so, ah, wie bei Freud, darf ich mich jetzt hinlegen? Nein, das nicht. Nee, aber ja, ich habe ich hab,
0: halt nur zwei Stühle, ne? Ja. Und ähm, da hast du nur zwei Möglichkeiten, weißt du?
1: Achso, ja, aber also. ich doch schon. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen willst, du hast nur einen Stuhl also wo man sich hinsetzen ja. darf, meine ich jetzt. ne Dann da ist das ja schon wieder ein Unterschied.
0: Mhm, weißt ja. Ja,
1: also darf, der, darf man sich bei dir aussuchen, wo man sich hinsetzt? Ja, ehrlich stehen? gesagt,
0: das ist auch eine gute Sache, die ja. du da ansprichst. Ich sag immer, es hat sich natürlich so eingespielt, wo ich sitze. Ja, und klar, ähm, klar. Und das Witzige ist, weil aber auch wirklich alle Klienten immer zu dem einen Stuhl halt direkt hinlaufen. Cool. Und witzig ist dann, wenn <lacht> jemand neu reinkommt und sich auf meinen Stuhl setzt. Das ist für mich total ungewohnt. Ja, klar. Aber immer wieder. Und ja. dann ähm, sage ich immer so, nee, natürlich, können sie sich auch gerne hinsetzen. Also finde ich auch ganz cool. wichtig, dass ich da nicht ja, sage, so, ja. ähm, hören Sie ja. mal, also hier sitzt aber ich. Ja, <lacht>
1: genau. Dann nee. werden so. Und dann setzt <lacht> sie auf den anderen und sagst, so, dann machen Sie heute also Therapie. <lacht> Und der Coach, sind Sie oder so, der
0: Coach. Das muss ich also, mache, habe ich noch das nicht gemacht, dann probiere ich mal aus. Ja, ohne Witz, Gute also
1: ich, ich mache das immer so, dann, wenn ich die reinlasse in den Raum, ich, übrigens dürfen die auch natürlich zuerst rein in den Raum, dann sage ich immer, nehmen Sie dort Platz, wo Sie sich am wohlsten fühlen, weil mhm. ähm, daran können Sie jetzt mal gucken, wenn die dann sagen so, wo sitzen Sie denn immer, Herr Neubesch, dann sage ich, immer woanders. Ist tatsächlich so, ich sitze mal da, mal da, ja. weil ähm, ich sage ja: warum? Und weil für mich ist das deswegen die Haltung, weil schon dadurch ich mich automatisch auf den anderen einlasse.
0: Mm, das weißt ist du? schön, das ist echt schön. Na,
1: dann bin ich schon direkt, zack, so, ne, dass ich so ja. weiß, ah, okay, ihm ist das. Ich weiß zwar noch nicht, warum er sich dann da so hinsetzt, aber es ist schon sowieso ein, ich lasse mich auf sie ein.
0: Mm. Ja, was ich auch süß finde, dass ähm, viele so sagen, ähm, finde ich echt wirklich total schön. Da merke ich auch so, ach Mensch, das ist ja auch schon so ein Vertrauensbeweis. Äh, wenn die dann sowas fragen wie, ähm, dürfte ich mal die Schuhe ausziehen? Echt? freue ich mich immer total. bin <lacht> ich immer so, ja klar. ne? Oder ja. Ja, wenn irgendwas anderes auch nicht stimmt oder so und die das dann so aussprechen. ja, denke ich auch also, finde ich total toll. Weil am Ende ist das ja auch schon äh, das Gefühl von, ich darf mich hier auch... Ich darf, mich, ich darf mir hier auch den Raum nehmen, ne? ja. so und ähm, ankommen. ich darf hier auch ankommen, genau und ja. darf auch äußern, was mir jetzt hier, was ich noch brauche. Und ähm, genau, aber ja. dieses Schuhe ausziehen finde ich total schön. Ne? Denke ich immer so, alles klar, hört sich gut an. Ja. Wenn die sich dann im Schneidersitz auf den Stuhl setzen, ja. dann, dann ist ja, ja eigentlich alles schon, fühlt man sich ja schon ganz wohl.
1: Okay, das ist ja cool. Ja, siehst du ja. mal, ne? so unterschiedlich kann das sein. Ne? Und vielleicht wird der Hörer dadurch auch ein bisschen inspiriert. Das ist nicht überall immer gleich. Wichtig ist wirklich das eigene Gefühl. Ne? Und das, das sollte man nicht am einen Termin festmachen, sondern vielleicht zwei, drei Termine, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, sich ansehen. Zumindest beim Therapeuten. Beim Coach ist das, glaube ich, anders.
0: Da kann ich aber auch noch eine andere Sache eingehen, kurz. Ähm, und zwar aus dem Grund, ich duze ja meine Klienten. Ne? Ah, okay. Du nicht, ne?
1: Ja, das muss ich dir ja kurz erklären. In Einzeltherapien äh, sieht sie ich. In Gruppentherapien äh, biete ich der Gruppe automatisch am Anfang das Du an. Ähm, das liegt daran, weil ähm, wenn du in diese Prozesse eingehst, ne, gerade Traumatherapeutische Prozesse, dann ist es schwierig, dann rutscht man aus Versehen mal vom Sie wieder ins Du und umgekehrt. Und um solche, sage ich mal, ähm, ähm, unnötigen Blockaden mit diesen Etiketten, sage ich mal Etikette, ne, das Phänomen, dass man höflich und so weiter sein will, direkt rauszunehmen, diesen Filter, dann ist man viel freier da drin. Deswegen biete ich das an in der Gruppe, wer möchte, denn, äh, dann duzen wir. Und dann biete ich denen, die dann ins Einzel kommen von der Gruppe, natürlich auch da dann das Du an. Ne? Mhm. Ansonsten bleibe ich im Einzel immer beim Sie, weil ähm, das liegt aber daran, weil das habe ich jetzt so gelernt, so muss man es sagen. Und warum ne?
0: ist das so wichtig?
1: Ich glaube, dass das, also so habe ich das noch aus der Ausbildung, ist bei mir hängen geblieben, ne? dass es auch den nötigen Respekt, diese therapeutische Beziehung nochmal deutlich markiert. Wo man sagt, hier ist ein, auch ein Abstand, ein Respekt und äh, dass man ähm, so, äh, ja, wie so eine Art, ja, wie so ein Markieren dieses Abstandes, wenn man so will. Ne? Ich, es passt allerdings nicht zu meinem Ansatz. Also mein Ansatz wäre, dass man das du anbietet. Ne? So,
0: und warum machst du es dann nicht, Bruder?
1: Ja, vielleicht ich weiß auch nicht, um, um wo Frage. Was so
0: eingespielt hat, irgendwie?
1: Ja, ich glaube, das ist so, weißt du, wenn du dann so die Ausbildung machst als Verhaltenstherapeut und dann arbeitest du noch im Massenkassensitz und dann, also dann hast du ja einen Auftrag und du bist Verhaltenstherapeut, dann denke ich mir so, da muss ich dann einem gewissen Bild entsprechen. Vielleicht ist das manchmal auch ein bisschen panne, aber ähm, da ist das, glaube ich, noch so drin, so bei mir. Mhm. Aber innerlich gefühlt würde ich generell sonst eher auf das Du gehen, weil das ist auch näher an dem an der Person, die sich ja eh schon öffnet. Ich meine, mhm. wem öffnet man sich denn so sehr persönlichkeitsintim wie einem Therapeuten? Mein Steuerberater würde ich jetzt sagen, Steuerberater, aber ansonsten niemanden. <lacht> das ehrlich. ehrlich. Ja, also.
0: ja ich habe zum Beispiel auch, ähm, habe mir ja halt am Anfang auch, als ich äh, angefangen habe, die Frage gestellt, du oder sie? Und was ich natürlich auch zum Beispiel wichtig finde, ist ja eigentlich dieses, ähm, was du gerade auch schon beschrieben hast, dass man so ein bisschen abgegrenzt ist. Also so ähm, dass man natürlich schon als Vertrauter wahrgenommen wird, aber ein du ist natürlich auch manchmal so ein bisschen. Da ist, wie du schon sagst, da ist so dieses Fachliche so ein bisschen auch rausgenommen. Ne? Ja. Genau, das stimmt schon. Also diese fachliche Distanz so ein bisschen auf eine Weise. Also worauf ich hinaus will: Man kann da natürlich auch schnell mit Klienten in so ein freundschaftliches. Ja, stimmt. In so eine freundschaftliche Beziehung ja. kommen. Ne? Ja. Aber ich finde, und das also das war meine Erfahrung dann halt ziemlich schnell, dass man das trotzdem erhalten kann. Ne, das ist ja, trotzdem da ja, ist. und ähm, und ich auch aber auch dieses Du, wie du schon sagst, einfach sehr viel persönlicher empfinde ja. und auch immer das Gefühl habe, genau, es blockiert einen nicht so sehr ne, in, ja. den, in auch in der Arbeit oder im Prozess und ähm, genau, so. es ist auch irgendwie gefühlt, finde ich, immer noch ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Ja, ne?
1: Finde ich mir auch. Ne, und Kinder und Jugendliche zum Beispiel, die du natürlich, klar, und wenn jemand so bis 21, 22 Jahre alt ist, ne, dann äh, biete ich auch noch, frage ich immer so, möchtest du lieber geduzt werden oder gesiezt werden, ne, so. und dann so ab 22, 23, 24, so die Grenze, wo ich dann, und manchmal auch von dem Persönlichkeitsabhängig, ne, dass ich sonst erstmal nur beim Sie bin. Ja. ja, Spannend, ne? Wie unterschiedlich das ist. Ne? Ja. ja, und auch da, ne, bitte, Betroffene sollten auch immer gucken, man muss sich gut mit dem Abstand fühlen. Ne? Es gibt Therapeuten, die rücken einem gefühlt auf die Pelle, ja. Also ich weiß von äh, sagten Klienten, dass auch Therapeuten schon mal umarmen, also machen die jetzt nicht standardmäßig, ne, aber dass vielleicht vereinzelte Therapeuten dann die Klienten umarmen, das kann man aus meiner Sicht ruhig machen. Wenn es sich gerade nach einer bestimmten Technik oder einer bestimmten Arbeit gerade anbietet, weil es dann zum Beispiel um einen Kontakt geht, nicht mit dem Therapeuten als Person, sondern um Menschen, einen Menschen zu spüren, um zu sehen, dass man da ist, dass man als Mensch wertgeschätzt wird. So, In meiner ganzen Laufbahn habe ich das, glaube ich, zweimal gemacht. Das war auch immer angemessen. Also so wurde das Wort gemeldet. Ne? Mhm. Also nicht von mir ausgehend, sondern immer vom Klienten ausgehend. Und ich habe gemerkt, das brauchte die Person zur Erdung. Ne, ansonsten würde ich das nicht tun. Ne. Es gibt welche, die machen das dann zur Begrüßung ne, oder ähm, sagen dann so, ach, Sie sehen doch gut aus, ziehen sich doch am besten doch mal für etwas Attraktiveres an. So solche Sachen. Ja, ja. Ich meine, nicht sogar deine, deine Augenbrauen. Nochmal ganz so. kurz, also so schnell
0: kam ich jetzt auch gar nicht ja, mit. Ja, ja. Der Therapeut sagt das den ja, Klienten.
1: Ja. Der sagt, was sagt was, sagt er? Ja, der sagt dann auch so, aus, Sie sind doch eine sehr attraktive Frau. Oder vielleicht gibt es das auch bei Therapeutinnen, die dann sagen, sind Sie ein attraktiver Mann? Ziehen sich doch ein bisschen attraktiver an oder so solche Sachen.
0: Also, also attraktiver, okay.
1: dass, dass man das generell sagt.
0: Im Rahmen der man, Therapie? Im Rahmen der
1: Therapie, um zu unterstützen. Also ich würde sowas, ich sag mal ganz deutlich, nie sowas sagen, weil das finde ich schon übergriffig. Also das muss dann die Person selber wissen. Aber mhm. ähm, es gibt auch, darauf weil ich auch hinaus, auf Effekte, dass, ähm, dass eventuell der Therapeut das macht, weil er selber gut findet. Mhm. Ja. Also das sind dann immer so die persönlichen Grenzen. Also wenn man merkt, der Therapeut wirkt auf mich oder die Therapeutin wirkt auf mich ein bisschen komisch oder, oder irgendwas ist hier nicht ganz koscher, ja, also nicht, irgendwie nicht richtig, dann sollte man ruhig auf seine Intuition, um wieder zur Intuition zu kommen, auch äh, die ernst nehmen und dann lieber im Zweifel noch jemand anders fragen.
0: Hattest du denn eigentlich schon... Oder,
1: oder nachfragen, ob man es richtig verstanden hat. Weil manchmal, es kann ja auch sein, dass man es das dann falsch versteht, ne, dass der Therapeut das ganz anders meinte und es wirkt dann irgendwie ganz seltsam und dann sollte man das ruhig nochmal, ähm also ich würde glaube ich, wenn ich so eine Frage gestellt bekomme, nochmal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ich glaube ich auch. auch. Ja, oder? Äh, ich, aber ich weiß nicht, ja. oder? Ich würde wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch drüber weg. Genau, ich so.
1: das genau, so immer so. hören. So. Genau.
0: Oder und, so, und danach nicht mehr wiederkommen.
1: Ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weißt du, ja. genau, und dann gar nicht mehr, gar kaum, nicht mehr ja. kommen.
0: Ja. Ich <lacht> keine genau. Ahnung, auch nicht schlecht, genau. aber es ist nee. ja genau entgegen dem, was wir gesagt haben, Richtig. also ruhig offen ansprechen und Richtig. Hier mit Richtig. umgehen, aber ähm, es gibt ja einfach Menschen, aber weißt du auch, boah, wenn du da jetzt irgendwie drauf eingehst, dann kommt da auch nichts Gutes bei rum, weißt du, ja, ja. Lässt es lieber, ne?
1: Ja, oder es gibt vielleicht die Klienten, die dann denken, oh, ich muss dem Therapeuten gefallen und ziehen dann, oder auch andersrum, ziehen oh, ja. absichtlich attraktivere Sachen an oder sprechen wir noch das Phänomen bitte an, sich in Therapeuten zu verlieben. Hattest du das schon mal? Ich würde sagen, ja.
0: Also offensichtlich auch haben diejenigen das gemacht. Offensichtlich, äh, ja, ich weiß,
1: dass in ein, zwei Fällen das auch so gesagt worden ist, ne? ähm, Aber da habe ich dann auch direkt das aufgegriffen und gesagt, ja, das ist auch ein ganz, ganz ähm, äh, normaler Effekt. Also normal heißt, dass, dass so etwas vorkommen kann. Weil man muss sich das nochmal klar machen. Ich, ich lasse einen Menschen, in dem Fall eine professionelle Person, ganz nah an meine Persönlichkeit. Und wenn ich mich dann wertgeschätzt und geliebt, und äh, also im Sinne von geliebt, im Sinne von ähm, als Mensch wahrgenommen, äh, positiv bestärkt und so, ne? so könnte man ja dann vielleicht allgemein so gesellschaftlich geliebt, ja, so vielleicht formuliert, könnte ich das vielleicht sehr ähm, projizieren auf, er findet mich besonders, er gibt mir diesen Raum, ja, also der Therapeut. Und dann kann es das sein, dass ich das anfange zu idealisieren und daraus auch Gefühle entwickle. Es kann aber auch sein, dass ich mich, Tatsächlich auch, weil ich den toll finde, mich darin verliebe. So, ne? Und das ist etwas, das ähm, würde den Prozess nicht, um, nicht unmöglich machen. Würde es zwar erschweren, aber man kann das auch in der Therapie nutzen, indem man dann nur redet und guckt, was man dann damit macht. Mhm. Ne? Also was man macht, ich werde mal konkret, man sollte nicht darauf eingehen als Therapeut. Ja gut, dass es mal zags Ja, muss ich. Weil man muss ja, weil ähm, dann würde ich meine professionelle ähm, Ebene A verlassen, dann bin ich nicht mehr Therapeut, sondern dann werde ich Partner oder Liebhaber oder was auch immer. Das heißt, dann würde ich das Vertrauensverhältnis missbrauchen als Therapeut. Mhm. Es geht ja ganz klar um ein Vertrauensverhältnis.
0: Und was machst du dann? Beendest du dann die ähm, Therapie in dem Moment? Nee,
1: müsste man dann diskutieren. Also in dem einen Fall war das äh, eine junge Frau, die ähm, mit der die konnte gut damit umgehen. Also der habe ich das dann gesagt, so dass ich den Eindruck habe, dass das ähm, dass sich das so seit ein paar Stunden verändert hat hat sie gesagt, das Ach, hast du von
0: dir aus angeschaut? ja ja ich habe
1: das von mir aus angesprochen hab das Gefühl gehabt, dass das ein bisschen sich verändert hat und ich den Eindruck habe dass da irgendwie ähm, dass da vielleicht so auch von den Gefühlen her sich was verändert haben könnte auch in der Beziehung zwischen uns der therapeutischen und dann hat sie das so äh, schon so halb aufgemacht sage ich mal und das ist ja auch immer so ein bisschen mit besetzt, besetztes Thema und dann habe ich gesagt ob sie das Gefühl hat dass das ähm, dass das ihr, sie ein Stück weit beeinträchtigen würde. Ich hätte im Moment nicht den Eindruck, dass es von der inhaltlichen Arbeit her das blockieren würde. Und ähm, sie hatte jetzt auch von sich aus gesagt, nee, dass sie das nicht den Eindruck hatte. Und dann ähm, habe ich es weiter und sie auch kritisch beobachtet. Und ähm, wir haben nach drei, vier Terminen äh, festgestellt, dass das dann, ich glaube, dann hat sich das schon relativiert. Ich gehe gerade, es war in meiner Ausbildungszeit. Ähm, ich überlege gerade ich glaube, dass sie eh schon nicht mehr wöchentlich kam, also schon gegen Ende der Therapie war, ja. Aber genau, nee, ich erinnere mich, dass sie dann, glaube ich, insgesamt waren es nur so sechs oder acht Termine oder so und dann ähm, hatte sich das aber schon wieder auch wahrscheinlich durch die Zeit, die dazwischen war, ein bisschen verändert, genau. Und bei der anderen ähm, Situation äh, würde ich sagen, äh, da hat das keinen Einfluss gehabt, war nicht problematisch. Nee. Hm. Ja. Ja, also wenn ich, man muss ja immer das ist ja mal alles relativ. Ne? Es ist nicht so, dass die Person da sitzt und man sieht da und Herzchen. So, also so ist so schlimm. Ja, nicht, ne? aber, nee, aber das ne? ist ja auch aber so dieses Gefühl, so genau, schwärmen. Von, so.
0: Ja, und auch so, wie du schon sagtest, ne? man fühlt sich so verstanden. Ne? Man, ne, mhm. Das ist ja auch so, der, der andere geht so ja. komplett auf einen ein. Ne? Ja, genau. das ist klar. ja auch eine ganz außergewöhnliche ja. Situation. Ne? Ich, ja. ich sage das ja auch ganz häufig den Interessenten, ähm, die so nicht so richtig sich vorstellen können, die noch nie sowas gemacht haben, Coaching oder Psychotherapie oder auch Freunden oder Bekannten, die so fragen, was ist denn so der Vorteil von, von Coaching oder Psychotherapie? Ähm, es ist ja auch wirklich so dieses 90 Minuten oder diese 60 Minuten, ähm, das, dieser komplette Fokus auf mich. Genau. Ja? Und kein, also keinerlei ähm, Erwartung von dem anderen zum Beispiel, ja. dass es nochmal um ihn geht oder da Richtig. irgendwie ein Wechsel stattfinden muss, sondern man kriegt halt absolutes Feedback nur auf seine eigene Person. Und wenn ich halt so in einem Zentrum stehe und halt auch wirklich dann ja so verstanden werde oder ja. da um, ne, genau mir auch weitergeholfen wird, dann ist das ja wirklich so ein bisschen wie Seele streicheln und ähm, dass das natürlich irgendwo auch dazu führen kann, dass man das so ein bisschen romantisiert, ne? ja. ist ja auch klar
1: ja ich habe es positiv genutzt ich habe dann gesagt schauen Sie mal sie sind sie sind ja auch in der Lage zu lieben positive Gefühle also das war bei jemand die depressiv war ne? ja. und dann war es für sie direkt ja, wie so super. ein verstärkender Effekt ne und habe ich auch gesagt so sehen Sie mal wenn das hier schon möglich ist dann werden Sie das hundertprozentig auch bei anderen Personen haben ne
0: ja, ja das, also das super, kann man nutzen vollkommen ne? ja ja, ja.
1: Ne? also von daher das ist es schon also man muss es nicht immer nur so schwarz-weiß sehen, sondern es geht natürlich auch andersrum. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch Therapeuten sich mal in Klienten verlieben. Also das hatte ich zum Glück noch nie. Mhm. Um, aber um, dass man dann, also klar, sicherlich, ne, dass man Menschen, also unabhängig vom Geschlecht, irgendwie faszinierend findet oder toll findet oder auch sagen würde, Mensch, voll der Attraktive oder die Attraktive. Ne? So. Mhm. Aber um, so richtig in Richtung verlieben um, hatte ich nicht. nee, mhm. nee. Ich gehe nochmal ganz so gedanklich durch, aber hatte ich nicht. Nee. Ich überlege auch gerade, was würde ich machen. Das ja, wäre auch nicht das so gut, wär. wenn
0: er sagen würde, dass deine Frau hört vielleicht so. Ne?
1: Ach so, ja gut, aber auch da würde ich, kann ich dir jetzt schon sagen, also kann ich ja auch dem Hörer sagen, das würde ich ja aufmachen. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde es ganz wichtig. Das also ich, mein, ich
0: ziemlich cool, Kurt, wenn du das jetzt echt hier im Podcast aufmachen würdest. Egal
1: so weißt du, so genau. Ja, ich habe da eine. Ich denk doch mal drüber nach. Nee, jetzt, noch mal. <lacht> jetzt mal ernsthaft. <lacht> jetzt mal ernsthaft. Also das würde ich auch tatsächlich auch jedem anderen empfehlen, wenn sowas wäre, dass man das tatsächlich ähm, aufmacht.
0: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir damit einfach nur erklären, dass auch wir nur Menschen sind und sowas auch uns passieren kann. Und da es ja auch wieder darum geht, wie geht man damit um. Genau,
1: das wollte ich damit sagen. Also wenn das so wäre, würde ich auf jeden Fall, also wäre meine Frau die Erste, die es erfährt, nicht nach dem Motto, ich bin verliebt, tschüss. Sondern einfach nach dem Motto, ich habe gemerkt, irgendwie da ist was ja. und ich weiß nicht, was das ist. Und mhm. dann äh, gucken man was man dann macht. Ne? Also so, jetzt habe ich natürlich den Vater meine Frau ist jetzt auch Therapeutin. Ne? Aber, äh, sie ist ja nicht meine Therape Therapeutin, sondern meine Ehefrau. Aber dass sie, ich will darauf hinaus, dass sie so ein Stück weit auch differenziert jetzt die Zusammenhänge kennt. Ne? Aber, ähm, aber äh, das ist so etwas, das würde ich wirklich jedem empfehlen, muss da noch aufgemacht werden. Mhm. Ja. Besprochen werden. Ne? Aber ähm, ich überlege auch gerade, ob ich jemanden kenne, bei dem das schon mal war. Das kenne ich eigentlich nur aus der Krankenpflege. Also so. Mhm. Aber es auf der ein... anderen Seite, ich glaube auch, damit geht man auch nicht hausieren. Also, ich glaube ne?
0: echt, dass, wie du schon sagst, das ist eher so ein Tabuthema. Ich glaube auch, dass ja, es eher so ein Tabuthema. Trotzdem wichtig anzusprechen. Ja, aus dem Weiß Grund ja meine? auch. Wir wollen ja auch mit solchen Themen Richtig. aufräumen. Ne?
1: Weißt du? Ne? Aber genau, no. wenn jetzt zum Beispiel, ich sag's mal so, wenn der Klient das Gefühl hätte, ein Therapeut wäre verliebt, so oder eine, eine, eine Klientin ne? so das Gefühl hätte, der, der Therapeut wäre verliebt dann äh, sollte man auch da kritisch bleiben also kritisch heißt nicht jetzt einfach denken ach ich bilde mir das nur ein sondern vielleicht auch nochmal mit einer anderen mit einer Vertrauensperson darüber sprechen mhm. das würde ich eh mal generell empfehlen ne? jo was waren Super. so die Dinge die mir so alle auf Agenda waren zu dem Thema heute
0: sehr gut. Ähm, ja, wir hoffen echt, wir haben damit so einen ganz guten Bogen spannen können ja. und äh, zumindest so einen kurzen Überblick mal gegeben nochmal in unsere Praxiskulissen. Jo. Und so also vielleicht auch erste Fragestellungen, ne, die wir immer wieder bekommen. Also ich finde nochmal ganz kurz Fazit ist auch wichtig, sich einfach wohlzufühlen. Also einfach auch schon mal so wie so eine erste Chemie, so einen Abgleich zu machen. Stimmen die Rahmenbedingungen? Ne, passt also passt es inhaltlich? Äh, passt mir die Nase? Ne? Und ähm, genau, passt es auch finanziell oder passt es ähm, halt nicht? Oder ne, ist das angemessen oder ist das nicht angemessen? Die Qualifikationen im Coaching, ich bin da jetzt extra nicht so bewusst drauf eingegangen, weil das ist halt wirklich schwer zu sagen. Es gibt halt ganz viele verschiedene private Ausbildungsformen. Es gibt auch ganz viele verschiedene Richtungen, die man da einnehmen kann. Und deswegen ist es auch da sehr, sehr schwer zu sagen, wo man drauf schauen sollte. Also man sollte natürlich schon drauf schauen, dass derjenige, also eine Ausbildung gemacht hat oder ein zertifizierter Coach ist, ne? aber es gibt ja auch den Dachverband zum Beispiel ähm, äh, von der Coaches und da wird halt auch immer geguckt, ne? ist derjenige da auch geprüft und das finde ich immer ein bisschen schwierig, ähm, weil dieser Dachverband, der hat auch bestimmte Auflagen, die man erfüllen muss und das ist auch ziemlich kostspielig ne? und dass man da nicht, ähm, wenn man da jetzt zum Beispiel nicht drin ist, finde ich, hat das auch nicht unbedingt ähm, eine Aussage darüber, wie gut ich bin oder nicht, ja. ne? sondern nur wichtig ist, dass man wirklich definitiv ausgebildet ist und ähm, was ich vielleicht auch noch ergänzen würde, ist, bei, beim Coaching gibt es auch häufig ähm, sehr krasses, so ein bisschen so ähm, Vorgehensweisen. Es gibt zum Beispiel Coaches, die sind sehr provokant No. also um die genau. Therapie auch ja. genau ja und ähm, also dass man ne das hat dann auch seine Berechtigung und das ja. hat dann auch seine seine Wirksamkeit genau. aber wenn ich zum Beispiel merke wo das ist überhaupt nicht meins also ich brauche eigentlich immer jemanden der mich eher der eher einfühlsam ist und mich unterstützt ne, dass man da auch ähm, sich dann nicht das Gefühl oder nicht das Gefühl aufkommt, oh Gott, Coaching ist nicht für mich. Oder ja. wenn du jetzt sagst, es gibt in der Psychotherapie auch, dann, dass man dem nicht ja. ganz abschwört.
1: Auch wenn man eine Psychotherapie nicht weiß, welches Verfahren ist das richtige, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Tiefenpsychologie oder was auch immer, dann ähm, sollte man vielleicht im Zweifel sonst nochmal seinen Hausarzt fragen, was Therapierichtungen betrifft. Ne? Weil ja. die einen ja eine Regel am besten kennen in der Symptomatik und dann vielleicht mal eine Orientierung mit aussprechen können, zumindest eine, eine erste Orientierung. Und im Erstgespräch würde man das auch nochmal dann klären können. So mache ja. ich das auch
0: immer. Ja, vielleicht auch, weil bei euch ja. gibt es ja diese Sitzungen, diese ja, ersten genau, sechs Sitzungen, genau. dass man da vielleicht auch sogar mal ja. die beiden Richtungen sich mal anschaut, mit genau. denen, mit denen man anspricht.
1: Auf jeden Fall. Genau. Man ist nicht durch ein Erstgespräch bei einem Therapeuten festgelegt. Man könnte, wenn man wollte mehrere Erstgespräche unabhängig voneinander machen, um zu gucken, passt das, passt das nicht. Ne? Ja. Man sollte jetzt kein Hopping daraus machen, aber zumindest zum Klären von vielleicht Richtungen, Fachrichtungen oder männlich oder weiblicher Therapeut oder was auch immer. Das geht auf jeden Fall. Hm, genau. wenn man dann ankommt irgendwann. Ne? Definitiv. Ja. Sehe ich auch
0: so. Also genau, da, da kann man auch schon einiges, glaube ich, mit auf jeden Fall in Erfahrung bringen. Ja. Und ähm, wie gesagt, das Allerwichtigste ist halt das Bauchgefühl. Ja. Ähm, kann man sich öffnen oder nicht? Fühlt man sich auch in den Räumlichkeiten wohl? Ja. Ich höre auch immer wieder von Leuten, ähm, dass auch Räumlichkeiten eine große Rolle spielen. Ja. Also richtig, ne, wenn die Räume richtig. irgendwie, wenn zum Beispiel zu der klein. Geruch, ja, zu klein, zu dunkel, hm. äh, wenn der Geruch irgendwie ja. nicht stimmt oder ähm, genau überhaupt so, ähm, ja. weiß ich nicht, die Sitzgelegenheit richtig. ist nicht so schön oder was auch immer, ja. ähm, wenn man sich da nicht wohl mitfühlt, ja. dann ist das auch wichtig, weil das ist am Ende auch ein Setting ne? oder es ist, geht nicht nur um die, es geht ja auch darum, dass so das Gesamtkonzept äh, stimmt. Und dann sollte man da auf jeden Fall ja. auch auf sein Bauchgefühl hören.
1: Und man sollte fragen, wenn man also das sich möchte, da, Entschuldigung, ja. sich
0: da nicht als oberflächlich ja. einstufen. Ja, ne? ja, richtig,
1: ganz genau. Und man soll, kann auch überlegen, ob man vielleicht jemand mitnimmt. Ne? Also ich glaube, dass die meisten Therapeuten das auch erlauben beim Erstgespräch. Also bei mir geht das auf jeden Fall, dass man im Erstgespräch auch eine Begleitung mitnehmen kann. Ne? Mhm. Wenn man zum Beispiel sagt, ich traue mich das sonst nicht oder dann kann die andere Person vielleicht auch noch mal vielleicht äh, ein Bild machen und so weiter. Ne? Dass man
0: ich werde übrigens, auch, wenn ich das noch kurz dann ergänzen habe ja. ich werde häufiger mal gefragt, ob ähm, der Hund mit Kommen darf ah, oder jo. das äh, kleine Kind, das Baby, jo. ne? Ähm, oh, gut, ja. mhm. Genau, werde ich auch häufig gefragt. Und dann muss ich das leider verneinen, mhm. aber aus folgendem Grund. Ähm, nicht, weil ich die, weil ich da irgendwie ne, kein Verständnis für hätte oder weil ich jetzt keine Hunde hier bei mir will oder nicht? Ja, nein, 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 wirklich nicht. also würde mich gar nicht stören. Aber weil ich den Klienten auch immer wieder sage, es ist aber eine Form von Ablenkung. Ja. Und es ist ganz wichtig, ja. dass sie in dieser Zeit, in der sie dann im Coaching sind, auch wirklich mal das Gefühl haben, sie dürfen mal nur auf sich und ihre Bedürfnisse schauen ne, und sind einfach mal wirklich komplett nur bei sich. Und? Ich glaube,
1: bei dir steigt man auch sofort ein, ne? oder? Ja. Weil genau, das ist, glaube ich, dahinter gut, dass du nochmal sagst, weil das bei einer Therapie auch so. Also ich würde in der Therapie, wenn man beginnt mit der Therapie, das auch nicht mehr empfehlen, weil dann hat man nämlich, wie du gerade sagtest, diese bestimmten Rollen und dann ist man nicht mehr auf sich... Äh, fokussiert und hat sich nicht die Offenheit. Das gebe ich dir recht. Ja. Genau. Das sei denn, es geht um Angehörigenkontakte. Manchmal ist das wichtig, dass ein Angehöriger mitkommt, um bestimmte Konflikte nochmal zu stellen. Weißt du, ich meine? Ich weiß nicht, ob du das auch so da machst im Coaching-Bereich. In der Therapie würde ich dann so Angehörigentermine anbieten, um, sagen wir mal, bestimmte, dass dass man überhaupt mal sich traut, was auszusprechen oder, weißt du, so Klärung von Grenzen oder Selbstwertgefühl, Vertrauen, also sowas. Ne?
0: Also ich mache ja auch ein paar Coaching-Sitzungen. Ah, siehst du. Und, ja. ähm, genau, also da, da ist ja. es auf jeden Fall, da kann Achso. natürlich der Partner mitkommen. Ja. Der Hund. Genau, Denn der Hund ja dann <lacht> auch nicht. Wie <lacht> ja. ja, genau. wenn der Partner ist. Äh, genau. Ja, genau, wenn der Partner ist. Nee, aber, ähm, nee, und ansonsten, ich, das habe ich jetzt zum Beispiel, das mache ich nicht. ne? Was du gerade sagst, ist, dass man mit denen, mit denen man den Konflikt hat, die dann mitkommen, also ich mm -hmm, biete ja. zwar paar Sitzungen an, aber sagen wir jetzt, wenn jetzt der Konflikt mit der Mutter besteht, dann mache ich nicht eine Konfliktsitzung mit der Mutter, ja. sondern dann gibt es halt auch Tools, ähm, zum Beispiel systemische Aufstellungen und so, kennst du ja auch, ähm, wo man dann auch trotzdem solche Themen vielleicht irgendwie für sich mal anschauen kann und auch da irgendwie, ja, bestimmte Erkenntnisse bekommt und dadurch wieder Erklärung bekommt oder so. Ne? Cool. Genau, aber ja. Okay. Gut, super. Jetzt haben wir doch eine Stunde gelabert, Corinne. Ja, aber war ja alles wichtig. <lacht> oder? Ja, das müssen die Hörer entscheiden. Ne? Ob das alles sagen, auf jeden
1: war. Fall. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass einige sagen, Mensch, hätten wir nochmal da und da nochmal zu gesagt. Ja? ja? Ja,
0: interessant. Also wenn das so sein sollte, wenn ihr das Gefühl habt, wir haben irgendein Thema nicht genug angerissen oder äh, genau nicht genug besprochen ja. und das, fand, das fandet ihr aber zum Beispiel... Spannend. Dann schreibt uns. Ja, ja. Genau, ja. schreibt uns gerne an. Kord at coach oder? Nee, nein. Nee. <lacht> doch.
1: Ja, doch, doch, doch,
0: auf jeden Fall. Meinst genau du du kriegst schon zu viele Anfragen? Ich muss mir lustig hier. ich meine die ganzen Klientenanfragen und so und Terminlogistik <lacht> und so. Stimmt. <lacht> genau. Ja, nee. Kopfst du jetzt nur noch durcheinander. Genau. Schreibt lieber mir. Judith at coachde
1: Genau, ja, Oder danke.
0: Oder ganz nein, Quatsch. Schreibt einfach an wen ihr wollt. Oder ganz toll. <lacht> an
1: wen ihr wollt. Gott at z oder so. Gott das ist das eine geile E-Mail-Adresse. Lass
0: uns die mal einrichten. Gott. Gott
1: at wolke7.de oder so. Wolke ja. 7 Schreibt, wo ihr auch immer hin wollt. Wo immer ja. ihr hin
0: wollt. Ob es dann ankommt, ist halt die Frage. Ja. Genau, ob ihr eine Antwort bekommt. Aber, Jetzt sind um, wir Alban Nein, ich ja. wollte gerade sagen, aber. Hm. Können wir noch kurz sagen, es gibt wirklich ein neues Teammitglied. Wir haben eine ja, Mitarbeiterin. Richtig. Seit dieser Folge im Grunde, ja. ne? Im Grunde. Ähm, genau. Und zwar ist es die Alexandra, oder, ja. ähm, kurz gesagt Olla, ja. ne? Und die hat auch die E-Mail-Adresse olla.psychotriffcoach.de. Genau. Und, äh, ist im Grunde genommen wirklich jetzt unsere, ja im, ja, im Grunde genommen wirklich unsere absolute Expertin, was Marketingstrategie und auch überhaupt Support, seelischen Support, moralischen ja. Support, kognitiven Support angeht. Und ähm, unterstützt uns überall, ja stimmt. Ja, die uns auch immer wieder ähm, gut ähm, einordet, ja. wenn wir wieder die Struktur ja. verlieren. Ähm, genau. genau, also wenn ihr, ne, könnt ihr natürlich auch gerne an Olla schreiben und genau. ja herzlich willkommen sagen, ja, freut richtig, sie sich bestimmt. Ganz genau.
1: Also wir sind auf jeden Fall, wie ihr hört, für euch da, auch äh, für Anmerkungen, Kritiken und äh, Hinweisen und Hilfen und
0: Ideen, Themenvorschläge.
1: Ideen und genau, ne? Als
0: auch, ja. wenn ihr selbst kommen wollt, ähm, mit ja. einem Thema, was euch bewegt, ähm, ja. sprecht uns an. Ja. Super, ja. haben wir alles gesagt? Kurt? Haben wir. Alles klar. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Du auch. We'll mm be -hmm.